porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Creo que muchos hoy nos sentiremos identificados con el tema que conversaremos. Me refiero a que probablemente hemos sentido alguna vez un poco de vergüenza o de timidez al tener que enfrentarnos a una determinada situación en un momento de nuestra vida. ¿Pero qué pasa cuando esta timidez se convierte en un miedo recurrente que nos frena y no nos deja hacer muchas veces ni las cosas más simples de nuestro día a día? Los psicólogos denominan a esta condición de salud mental trastorno de ansiedad social. Estamos de nuevo conversando con el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, experto en temas de ansiedad, quien nos explicará las causas de esta condición, sus consecuencias y la mejor forma de abordarla. Doctor Luis Eduardo Peña, muy buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo conversando con nosotros. Hola Jenny, qué gusto para mí estar de nuevo haciendo este podcast, conversando con mi psicólogo, que tan buena recepción ha tenido en la gente de habla hispana. Y aprovecho esta oportunidad para agradecerle a todas las personas que han descargado nuestros anteriores episodios y que nos han estimulado para continuar realizando estos programas. Así es, doctor Luis Eduardo Peña. Hoy, como mencionaba al inicio, queremos hablar de un tema importante para la vida de todos y es la timidez. Explíquenos usted como psicoterapeuta, doctor Peña, ¿qué es la timidez? Bueno, todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido tímidos. La timidez es esa pena ocasional que sentimos cuando estamos en una situación social, por ejemplo, ante una persona atractiva del sexo opuesto, ante una figura de autoridad o cuando conocemos a una nueva persona o bien cuando nos invitan a una fiesta donde hay muchas personas desconocidas. Y esta timidez tiene un valor adaptativo importante en la medida en que nos hace ser prudentes, cautos y actuar de una manera apropiada en estas situaciones que son desconocidas para nosotros. Sin embargo, la timidez se convierte en algo muy problemático cuando se experimenta de manera muy frecuente ante múltiples situaciones que no son realmente peligrosas y comienza a interferir con algún aspecto de nuestra vida, ya sea social, laboral, familiar, etc. Y es en estos casos en que la timidez se convierte en algo patológico que ya pasa a convertirse en un trastorno psicológico que se denomina trastorno de ansiedad social o fobia social. Precisamente, doctor Peña, a este tema nos referíamos al inicio de nuestro podcast. Explíquenos qué es la ansiedad social. La ansiedad social es un trastorno que se caracteriza porque la persona que lo padece siente un temor intenso a participar en situaciones sociales o de desempeño porque la persona teme ser evaluada negativamente por los demás, teme hacer el ridículo o desempeñarse inapropiadamente. Y esto obviamente comienza a interferir significativamente con la vida de la persona porque ya sea 
que siente una ansiedad excesiva cuando está en estas situaciones o bien las evita. Para ilustrar este tema, pongamos un ejemplo. Este es el de un paciente que yo tenía que a la edad de 42 años nunca había contraído matrimonio, pues él temía interactuar con personas del sexo opuesto, mujeres a quien él consideraba no solamente atractivas, sino que fueran de su mismo estrato socioeconómico. Como consecuencia de este temor, él había evitado sostener relaciones de pareja con este tipo de personas. Él podía sostener encuentros casuales de naturaleza sexual con mujeres que no tuvieran estas mismas características con respecto a su estatus socioeconómico. Esta persona se sentía sola y deprimida justamente por el temor que estas situaciones le generaban. Veamos otro ejemplo. La persona que a pesar de ser muy inteligente, a pesar de querer estudiar una carrera que requiere interactuar con muchas personas, decide elegir una profesión menos atractiva justamente por no tener el contacto con la gente. Este es el caso de un paciente que yo tenía que él quería estudiar comunicación social y periodismo. Era una persona muy inteligente y tenía excelentes habilidades de comunicación escrita y oral. Sin embargo, esta persona decide estudiar ingeniería de sistemas, pues de esa manera él evitaba tener contacto con la gente. Esta persona se sintió muy desgraciada después de varios años de ejercicio profesional y finalmente decidió buscar ayuda. Cuando definíamos la ansiedad social, indicábamos que esta era un temor persistente que una persona sentía para participar en situaciones sociales o de desempeño. Y es importante aclarar qué queremos decir con situaciones de desempeño. Hay personas que, a pesar de que son muy sociables, no tienen dificultad de interactuar con otras personas, experimentan un temor absolutamente excesivo para participar en aquellas situaciones que requieren hablar en público o tocar un instrumento musical. Y en este orden de ideas quiero invitar a nuestros oyentes a que visiten nuestra página web www.misicólogo.com, Misicólogo Sin P, y vayan al canal de YouTube donde tenemos un testimonio, es el testimonio de Jimena. Jimena es una niña muy simpática, muy sociable, pero Jimena tenía una gran dificultad y era el temor a hablar en público. Entonces, esto ilustra claramente qué queremos decir con una situación de desempeño. Alguna vez tuve una concertista que era excelente pianista y esta niña le daba muchísima ansiedad cuando tenía audiencias muy grandes y de gente muy importante cuando ella iba a dar uno de sus conciertos. Con estos ejemplos, entonces, podemos ilustrar claramente qué es la ansiedad social. Espero haya quedado claro. Sin duda, doctor Peña, nos está mostrando que es una condición bastante compleja y que puede afectar bastante también la vida de las personas. Pero cuéntenos un poco más de esas situaciones de desempeño, esas situaciones tan temidas que pueden desencadenar esta fobia social en una persona. Según su experiencia, ¿cuáles son estos casos? Uno de los más comunes son aquellas personas que tienen que interactuar con personas del sexo opuesto. Otra situación son aquellos individuos que por su fobia social les cuesta mucho trabajo interactuar con figuras de autoridad y otras personas como consecuencia de este mismo problema tienen muchas dificultades en establecer relaciones 
interpersonales íntimas. Y por íntimas no me refiero necesariamente a relaciones de pareja con connotaciones sexuales, sino que me refiero a amistades cercanas. Y no es difícil suponer que esas personas tienen vidas muy solitarias y por ende no solamente padecen un trastorno de ansiedad social, sino que también pueden padecer un trastorno depresivo o incluso recurren al uso de sustancias psicoactivas y al del alcohol para poder manejar de una manera inadecuada obviamente su ansiedad social. Otros individuos temen ser observados, por ejemplo, mientras escriben, comen o beben. Otras personas que padecen de fobia social temen experimentar síntomas físicos, tales como sudar o enrojecimiento. Existe un subtipo de fobia social que es muy interesante y que es muy poco conocido y se llama paruresis. Este es el temor que experimentan algunos individuos a orinar en lugares públicos. Estas personas no pueden utilizar baños públicos en los cuales hayan otras personas que los puedan estar observando. Recuerdo el caso de un paciente que yo tenía que evitaba viajar en vuelos internacionales, pues él no podía orinar cuando estaba en el avión y tenía que entrar a un baño, inclusive con la puerta cerrada. Bueno, insisto, el panorama que usted nos está mostrando con esta condición es bastante complejo. ¿Qué tan frecuente podemos encontrarlo en la sociedad? ¿Qué información tiene usted, doctor Peña, acerca de la prevalencia y de la incidencia de este problema en los países? La ansiedad social es uno de los trastornos psicológicos más comunes. En el último estudio epidemiológico que se hizo en los Estados Unidos en el 2009, que se denomina el Estudio Nacional de Comorbilidad, se encontró que un 18% de la población norteamericana adulta ha padecido un trastorno de ansiedad social a lo largo de su vida. Esta es una cifra extremadamente alta. En otros países, la prevalencia de la ansiedad social es menor. Por ejemplo, en Australia es de un 8%, en los países europeos es de un 5 o un 12% y en nuestro medio, de acuerdo con el Estudio Nacional de Salud Mental que se hizo en 2004, la prevalencia de la ansiedad social es de un 2.7%. Eso quiere decir que 2.7% de la población adulta ha tenido un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Como puede observarse, Jenny, la tasa de prevalencia en Colombia es sustancialmente más baja que la tasa de prevalencia de la ansiedad social en los Estados Unidos. Esto puede deberse a varias razones. Una puede ser el método que se utilizó para realizar el estudio, pero otro puede ser que en nuestra sociedad hay mayor soporte social, hay mayor interacción social, hablamos más los unos con los otros. La sociedad norteamericana es una sociedad profundamente sola y aislada. Doctor Peña, ¿cuáles son estos síntomas de la ansiedad social? ¿Cómo puede una persona identificar que está sufriendo de este trastorno o que es simplemente la típica timidez que podemos sentir frente a ciertas situaciones? Es relativamente fácil identificar cuando una persona padece de ansiedad social. El principal criterio que la persona debe tener en cuenta para determinar si tiene ansiedad social, si está experimentando un temor excesivo cuando participa en ciertas situaciones sociales y si como consecuencia de este temor evita 
esas situaciones o las tolera, pero con una gran angustia. El segundo criterio es determinar si la ansiedad social está interfiriendo con alguno o varios aspectos de su vida. Por ejemplo, si la persona tiene un temor excesivo a hablar en público, si esto está interfiriendo con un adecuado desempeño en su entorno académico y la persona no está recurriendo a la evitación como mecanismo para manejar esta situación y por lo tanto esté teniendo serias dificultades académicas en los cursos que evita. O bien, si este temor lo experimenta un ejecutivo que tiene que participar frecuentemente en reuniones y hacer presentaciones ante sus colaboradores y superiores. Entonces, el grado de interferencia con la vida y el malestar que la persona experimente ante estas situaciones, así como qué tanto las evita, son los criterios más importantes que la persona puede utilizar para poder determinar si padece un trastorno de ansiedad social o no. Ahora bien, de todas maneras, quien debe corroborar este diagnóstico es una persona que sea experta en el tema, ya sea un psiquiatra o un psicólogo que tenga experticia en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de ansiedad. ¿Hasta dónde puede llegar el impacto negativo de esta condición en la vida de una persona? Me refiero, evita todas estas situaciones constantemente, pero también es posible que pueda llegar, eh, por ejemplo, a un intento de suicidio. Sí, recientes investigaciones han encontrado que aquellas personas que padecen trastornos de ansiedad, no solamente el trastorno de ansiedad social, sino los otros trastornos de ansiedad a los cuales nos hemos referido en otros episodios de nuestro podcast, tienen un mayor riesgo de suicidio. Y esto es particularmente cierto en el caso de la ansiedad social por el grado de aislamiento y de interferencia que puede tener con la vida de la persona que la padece. Ahora, es importante señalar que la ansiedad social varía de persona a persona. Hay personas que solamente evitan situaciones muy específicas, por ejemplo, hablar en público o salir con personas del sexo opuesto. Y hay personas que cualquier interacción con la gente se convierte en una terrible tortura. Hace pocos meses recibí aquí una niña que tenía un trastorno de ansiedad social tan severo que para ella simplemente salir de su casa y tomar un taxi para venir a mi consulta y tener que interactuar con el taxista era una verdadera pesadilla. Y déjame decirte, Jenny, que esta niña estaba igualmente padeciendo una profunda depresión, tenía un alto riesgo suicida, porque para ella interactuar con la gente era lo peor que le podía pasar. Recuerdo que la primera vez que vino a mi consulta, justamente llegó tarde por esa situación. Doctor Peña, ¿y cuáles son las causas de este trastorno de ansiedad social? ¿Qué desencadena en una persona esta condición tan dramática? La ansiedad social, al igual que los demás trastornos psiquiátricos en general y los trastornos de ansiedad en particular, son fenómenos multicausales donde entran a jugar factores de tipo genético y factores de tipo ambiental. Las personas que padecen un trastorno de ansiedad social, alguno de sus progenitores tiene o ha tenido un trastorno de ansiedad. Pero obviamente la ansiedad social no se hereda como heredar el color de los ojos o la estatura. Lo que se hereda es una predisposición que se traduce 
en personas que experimentan con mayor intensidad sus emociones. Son personas que son más introvertidas, son personas que son socialmente más inhibidas y más sumisas. Pero obviamente esto tiene que combinarse con factores de tipo ambiental para que se produzca la ansiedad social. Y hay varios que debemos mencionar aquí. Uno de estos factores es el estilo de relación parental que los padres de estas personas tengan con ellos. Los padres que son demasiado sobreprotectores y demasiado controladores están obviamente contribuyendo de manera importante para que más adelante sus hijos puedan tener un trastorno de ansiedad social. De otro lado, hay experiencias traumáticas de naturaleza social. Por ejemplo, aquellas personas que han sido objeto de bullying durante su vida escolar, personas que han sido objeto de maltrato durante su infancia, personas que están inmersas en un entorno familiar disfuncional. Todos estos son factores traumáticos que pueden desencadenar la fobia social. Es importante señalar que la fobia social aparece entre los 10 y 13 años de vida. Es el trastorno de ansiedad que más tempranamente aparece, con excepción de las fobias específicas que aparecen entre los 7 y los 10 años. Y ese es un trastorno que es de naturaleza crónica, es decir, muy poca gente remite espontáneamente, muy poca gente se mejora sin tratamiento. Algunos estudios han señalado que apenas un 35% de la población que ha experimentado un trastorno de ansiedad social remite espontáneamente, es decir, que se mejora sin tratamiento. Entonces, como puedes ver, Jenny, son cifras bastante importantes y que pueden mostrar la importancia de este problema. Y lo más triste es que la mayoría de la gente no recibe tratamiento. Sí, efectivamente que empiece la condición desde los 13 años pues nos deja bastante perplejos frente a la importancia de esta condición de salud mental. Doctor, y en cuanto al género, ¿a quién afecta más el trastorno de ansiedad social? ¿A las mujeres o a los hombres? La tasa de prevalencia es un poco mayor en las mujeres que en los hombres, más o menos 60% de mujeres y 40% de hombres, aclarando que estamos solamente hablando del grupo de personas que tienen trastorno de ansiedad social. Doctor Luis Eduardo Peña ya nos ha explicado acerca de las causas de este trastorno de ansiedad social. Cuéntenos un poco sobre esos factores que hacen que la persona se mantenga en esta condición, que la fobia social se experimente durante tantos años en la vida de una persona. Esta es una pregunta muy importante, Jenny, y me alegro que me la hayas hecho. Es importante hacer la distinción entre los factores que originan un trastorno, y en este caso el trastorno de ansiedad social, y los factores que lo mantienen. Y yo siempre doy el ejemplo a mis pacientes de la persona que se ha quebrado una pierna. Una persona sale de mi consultorio, se resbala y se quebró la pierna. Cuando el ortopedista atiende a la persona, a él no le interesa cómo se quebró la pierna, sino que lo que le interesa es determinar ¿Por qué razón la persona no puede caminar? Y no puede caminar justamente porque tiene una fractura que impide una adecuada movilidad. Asimismo procedemos en psicología. A nosotros no nos interesa la persona cómo adquirió su fobia social. Obviamente lo preguntamos, pero no es el objeto del tratamiento. Nos interesa cuáles son los factores que mantienen esa ansiedad 
a pesar de que se haya originado tanto tiempo atrás. Y en este orden de ideas debemos citar dos factores fundamentales. El primero de ellos es la evitación. La persona que tiene ansiedad social evita todas aquellas situaciones sociales en donde cree que ella va a ser evaluada negativamente. Por ejemplo, mi paciente que no se había podido casar, él evitaba programar salidas y encuentros con mujeres que fueran de su estatus social. O en el caso de Jimena, la paciente cuyo testimonio los invité a ver anteriormente. Esta paciente, cuando tenía que hacer una presentación en clase, no iba a la clase y por lo tanto tuvo que desertar de cuatro carreras antes de recibir tratamiento conmigo. O en el caso de otro paciente, Andrés, cuyo testimonio es absolutamente elocuente y que los invito también a ver en mi canal de YouTube, Andrés era una persona que evitaba muchas interacciones sociales. Por ejemplo, él tenía que pedirle a su mamá que le solicitara un domicilio de comida porque a él le daba pena llamar. Andrés no podía manejar carro, pero no porque tuviera una fobia a conducir, sino que Andrés le daba temor que si tenía cualquier problema en la carretera, tuviera que interactuar con la gente y él no sabía cómo iba a poder hacerlo. La evitación es el primer grupo de factores responsable por el mantenimiento de la fobia social. El segundo factor se llama el factor cognitivo. Es decir, son los pensamientos e imágenes que la persona tiene antes o durante la interacción social. Yo tengo una paciente que padece ansiedad social y a ella le da temor hacer preguntas en clase. Esta paciente no solamente se sienta en la última fila para que el profesor no la vea y no solamente ella no hacer preguntas, sino que él no le pregunte a ella, sino que ella se imagina que si hace una pregunta se va a bloquear, se va a poner roja, todo el mundo se va a dar cuenta de su ansiedad y van a sentir pesar por ella. Y obviamente su desempeño va a ser inapropiado y va a obtener una mala nota. Entonces, estas imágenes y pensamientos la llevan a ella a evitar estas situaciones. Y el evitar es muy grave porque la persona no tiene oportunidad de darse cuenta que lo que realmente teme muy rara vez ocurre. Y si llegara a ocurrir, tampoco es el final del mundo. Bueno, doctor Peña, llegamos a un tema que seguramente muchos de nuestros oyentes están esperando, el tratamiento. ¿Cuál es ese manejo que desde la psicología se le puede dar a esta condición que usted nos ha explicado muy bien hoy de la ansiedad social? El tratamiento básicamente se centra alrededor de los factores de mantenimiento que acabo de describir, es decir, de la evitación y de los pensamientos e imágenes negativas. Y en ese orden de ideas le enseñamos al paciente estrategias para poder primero modificar esos pensamientos e imágenes negativas porque ellas no corresponden a la realidad. Es decir, lo que la persona teme realmente es muy poco probable que ocurra. Esas personas exageran la probabilidad de que algo malo les llegue a ocurrir e igualmente exageran la probabilidad de que si eso ocurre sería terrible. Catastrofizan las consecuencias de esa situación. Ilustremos esto con un ejemplo. Mi paciente que teme hacer una pregunta en clase, ella obviamente su temor es que se bloquee y si ella se bloquea entonces sería terrible porque todo el mundo se va a dar cuenta 
que ella está nerviosa. Entonces le enseñamos al paciente una serie de estrategias para poder determinar si esos pensamientos y esas imágenes que tiene en su mente son realmente ciertas. Básicamente las estrategias consisten en que la persona pueda identificar evidencias que no sustenten esa creencia o esa hipótesis que tiene. Nosotros no le decimos a la persona simplemente no pienses eso. Trabajamos con ella como si fuéramos un detective que estamos tratando de probar o de refutar una hipótesis con respecto a un crimen o un delito que se ha cometido. Esta primera estrategia que acabo de describir se denomina reestructuración cognitiva o reestructuración de pensamientos. La segunda estrategia se llama exposición gradual. Básicamente esta estrategia consiste en que identificamos las situaciones que la persona más evita y que más interfieren en su vida en ese momento y hacemos que la persona se exponga a esas situaciones, que enfrente esas situaciones para que se dé cuenta que lo que la persona teme en realidad no ocurre. Esos son, Jenny, los dos aspectos fundamentales del tratamiento, reestructuración de pensamientos y exposición en vivo a las situaciones temidas de manera gradual. Este tratamiento es altamente efectivo, más o menos con una efectividad entre un 60 y un 70%. Muchas gracias, doctor Peña. Como bien nos ha explicado, la ansiedad social o la timidez patológica es realmente un trastorno psicológico muy limitante que puede afectar de gran manera nuestra vida. Pero también, como nos lo ha dicho el doctor Luis Eduardo, la psicoterapia nos ofrece diferentes alternativas de solución. Queremos invitarlos, como lo hizo el doctor Peña antes en este podcast, a visitar la página www.misicologo.com y allí ingresar al canal de YouTube del doctor Luis Eduardo Peña, donde él nos ha muy amablemente compartido los testimonios de Jimena, que fue una paciente del doctor Peña con un temor severo a hablar en público, que la hizo desertar de cuatro carreras, como nos contó él en el transcurso de este podcast, y que ya hoy, gracias a la psicoterapia, ha logrado terminar su carrera profesional y vivir de una manera tranquila, sin su ansiedad social. Tenemos también en el canal de YouTube el caso de Andrés, el otro paciente del doctor Peña que superó un caso severo de timidez y que bien vale la pena escucharlos para terminar de contextualizar la importancia de este trastorno y también de la importancia de la psicoterapia para manejarlo. Recuerden seguirnos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como mi psicólogo Luis, psicólogo sin P. De nuevo, muchas gracias al doctor Peña por acompañarnos en este podcast a ustedes muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo porque su salud mental es un asunto vital los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast